0: 扒一扒格鲁派的上位史。第四部分，第二十七集。格鲁派初期的风光，还是难掩随后自内而外两方面出现的问题。内部说，宗喀巴的一干大弟子之后再传的弟子中，除了根敦朱巴，就再也没有能担任大任的子弟了。而根敦朱巴也在一四七四年就离世了，于是格鲁派就出现了人才的断层。再从外部看，那经历了差不多百年隐忍的噶玛噶举派，他们对格鲁派的上升势头显然是非常的不满意，这矛盾的种子就这样萌发了。想当初。噶玛噶举派在经历了忽必烈的打击之后，在晚期的元代和后来的明代的朝廷里，他们慢慢的也积累了不少的名声，朝廷也开始有了封赏，而且还很丰厚。但是在藏地，他们还是不温不火，并没有介入政治。如今看着格鲁派从无到有，建成气候。一直落寞的他们肯定是心有不甘的，所以他们也将弘法的脚步踏进了拉萨，而始作俑者就是红茂系。这一世系从此时的四世开始，就频繁的上蹿下跳，介入政治漩涡。不过最终还是只落得了个禁止转世的下场，这就是后话了。我在后面还会讲到，大概就是在1479年，噶玛噶举的红帽系就着手进入拉萨了。他们准备在拉萨建立一个噶举派的寺院，但是几次都被格鲁派的寺院，主要就是哲蚌寺和色拉寺的僧人给拆毁了。红帽系这时候想起了他们的盟友仁棒巴家族。前去求救，不过当时的人棒巴家族由顿月多吉带头，正忙着清军策呢。直到两年之后的1481年，顿月多吉逼着那48岁的弟媳贡嘎勒巴退位，并且重新扶持了阿格旺波上台，这才腾出手来解决拉萨的纠纷。不过也不知道是不是就是拉萨这件事儿分了顿月多吉的心，才让奶东那边出了事儿，这就仁者见仁，智者见智了。总之，结果前面说了，阿格旺波偷偷的娶了个外人做老婆，还生下了儿子，仁棒巴家族就落了个空。前面也说了，顿月多吉就是简单粗暴型的。一言不合就兵戎相见，所以对于拉萨这边的教派争端，他依然走的还是派兵讨伐的路子。以他当时的势力，占领拉萨等地当然是易如反掌，不在话下。很快，他们就联合着雅郊这些地方的地方军队，就进军到了拉萨地区。并且驱逐了格鲁派的靠山，也就是内邬宗的宗本，并且占领了拉萨地区。格鲁派自然就受到了沉重的打击，不少僧人被迫改宗，寺院的财产也被侵吞了。到了1498年，顿月多吉开始禁止格鲁派三大寺的僧人参加传召大法会。在这之后的二十多年里，传召大法会因此都是由拉萨附近的噶举派和桑普寺的僧人所主持。请注意一下这个时间点： 1 4 9 8年，那一年，朗氏家族的独苗阿格旺波得了一个没有人棒巴家族血统的儿子，也就是阿旺扎西扎巴。顿月多吉是不是气不过这件事儿才出此狠手的？这个没法去验证，但是时间上的巧合却是白纸黑字明明白白记下的。不过实际上，禁止格鲁派僧人参加大法会，这多半也是那个四世红帽系雀扎一西的主意，因为这明显有宗教地位的考量。包括后来仁棒巴强令让帕竹朗氏家族同意雀扎一西去做丹萨替寺的金额，这应该也是雀扎一西的毛遂自荐。而且同时，仁棒巴还要求格鲁派的僧人见了噶玛噶举派的僧人要施礼，还不准他们戴黄帽子。我们在前面的番外中就讲过帽子颜色的故事。所以，这怎么看都是教派之间的恩怨，想来也应该不会是顿月多吉个人的主张。此时的二世达赖根敦嘉措正在折蚌寺里，一方面是来自内部的排挤，另一方面则是外部的压迫。这是因为后葬的扎什伦布寺已经不太安全了。他这才避难到了哲蚌寺，接着还是因为顿月多吉的高压政策，他又被迫不得不离开了哲蚌寺，到处去云游。连格鲁派的领军人物都如此行事了，可见格鲁派当时的际遇是多么的糟糕。不过，中国古代有句名言：“福兮祸所依。”仁棒巴家族的风光，同时也潜藏着危机。随着家族势力的扩张，他的成员自然也就嚣张跋扈了起来。错杰多吉在担任帕竹的摄政一职的时候，就自以为是、独断专行，这就激起了许多贵族的不满。另外，由于对格鲁派寺院和僧侣的高压，也引起了许多地区僧侣的反抗。在执政九年之后，错杰多吉离世，这就给了地西扎西扎巴一个翻身的机会。十二岁的他终于亲政了。到了1512年，他还承继了产化王的头衔不过，他这看上去顺风顺水的路。这多少也是因为他重回了前人的老路，又娶了个人棒八家的姑娘做了老婆。这么看，人棒八家族显然是没有篡权的打算，还是给了家主风风光光的面子。当然，手里的实权是一点没少。所以，这种和谐也就是三四年的光景。不久。扎西扎巴还是动了反抗的念头。